0: En algún lugar de la gran barrera de Coral, en Australia, un padre y una madre pez payaso vigilaban dentro de una acogedora gruta sus huevos a punto de abrirse. Tenemos que ponerles nombre, dijo Coral a su marido Marlín. A mí me gusta Nemo. Poco después, la pareja recordó cómo se habían conocido. Marlene hizo rabiar a Coral y la persiguió entrando y saliendo de su casa en una anémona. De repente apareció una barracuda. Marlín corrió a proteger a Coral, pero la barracuda le dio un coletazo que le dejó inconsciente. Marlín se despertó en medio de un inquietante silencio. Cuando se zambulló y llegó a la gruta, encontró un pequeño huevo dañado pero a salvo. Era todo lo que quedaba de su familia. Bueno, 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 no pasa nada, papá está aquí, dijo dulcemente acunando el huevo con su aleta. Te prometo que nunca dejaré que te ocurra nada malo, Nemo. Desde ese momento, Marlene protegió muchísimo a su hijo, sobre todo porque Nemo nació con una aleta de la suerte. Era más pequeña que la otra y hacía que fuera un poco más torpe nadando. Cuando Nemo tuvo edad de ir a la escuela, Marlín no quería que fuera. ¡Primer día de escuela! ¡Despierta! ¡Despierta! Dijo Nemo muy emocionado saltando encima de su padre. —¿Estás seguro de que quieres ir a la escuela este año? —preguntó Marlín. —No pasa nada si no vas. Puedes esperar cinco o seis años más. Nemo convenció a su padre de que estaba preparado para ir a la escuela. Se asomaron fuera de la némona con precaución. —¿Qué no debemos olvidar sobre el océano? —dijo Marlín. —Que no es seguro —respondió Nemo. —Este es mi chico —exclamó Marlín antes de salir nadando juntos hacia la escuela. —Por el camino... Nemo burbujó con curiosidad. -¿Cuántos años tienen las tortugas? -preguntó en voz alta. -No lo sé -respondió Marlín, pero si algún día conozco alguna, se lo preguntaré. Marlín retuvo a Nemo mientras los niños corrían hacia el profesor. Una mantarraya llamada Maestro Raya. Todos lo querían. Por fin Marlín acompañó a Nemo hasta él. El chico se reunió con sus compañeros encima de su profesor. -Tenga cuidado -le dijo Marlín -tiene una aleta más pequeña. No se preocupe, dijo Maestro Raya. Vamos en grupo. Marlene sonrió armándose de valor cuando la clase se alejó. Después se enteró de que iban hacia la caída, el mismo arrecife donde habían atacado a Coral y a los huevos. En la caída, Nemo y sus nuevos amigos, Tad, el pez mariposa, Sheldon, el caballito de mar y Perla, el pulpo, se acercaron a ver una lancha que estaba anclada sobre sus cabezas. Poco después, los amigos estaban desafiándose para ver quién se atrevía a subir a tocarla. Vamos, Nemo, a ver hasta dónde llegas tú, se burló Tad. Justo en ese momento llegó Marlín para ver cómo estaba su hijo. Pensó que Nemo estaba a punto de saltar a la lancha. Crees que puedes hacer esas cosas, pero no es así, Nemo, le riñó Marlín. Te odio, murmuró Nemo. Maestro Raya apareció con el resto de la clase y Marlín se volvió para hablar con él. Nemo aprovechó la ocasión. Nadó hacia la lancha y la golpeó desafiante con la aleta. Estaba harto de que su padre pensara que era demasiado pequeño y demasiado débil para hacer nada. —¡Nada, Nemo, nada! —empezaron a gritar sus compañeros de clase. —¡No mires atrás! ¡Sigue nadando! Marlene miró en dirección a la lancha, vio horrorizado cómo un submarinista se acercaba a su hijo por detrás. Nemo miró hacia atrás y se vio reflejado en la enorme máscara. —¡Papá, ayúdame! —gritó. Marlín nadó tras los submarinistas lo más deprisa que pudo, pero no logró alcanzarlos. Vio con impotencia cómo los hombres salían del agua y se metían en la lancha. El motor de la lancha se puso en marcha y el torrente de los propulsores lanzó a Marlín hacia atrás. Mientras la lancha se alejaba rápidamente, cayó por un lado una máscara de submarinista. —¡Nemo! —gimió nadándose en la superficie. El oleaje del océano le lanzó hacia arriba. Marlín miró a lo lejos. La lancha había desaparecido. Marlín nadó rápidamente hacia un pasaíso submarino muy concurrido y preguntó a todos los peces que encontró. —¿Alguien ha visto una lancha? —¡Se han llevado a mi hijo! —¡Ayúdenme, por favor! —gritó Marlín. —¡Cuidado! —gritó un pez que entraba en ese momento. Chocaron y Marlín se golpeó contra una roca. El pez... Una majestuosa tan azul llamada Dory nadó hacia él para ver si estaba herido. Luego le dijo que había visto una lancha. —¡Y no hace mucho rato! —añadió. —¡Sígueme! Lo que Marlene no sabía era que Dory tenía un extraño problema. Se le olvidaba todo al cabo de unos minutos. —¿Quieres dejar de seguirme? ¿El océano no es lo bastante grande para ti? —protestó cuando se dio la vuelta y vio que Marlene la seguía. «Pero si estás indicándome por dónde se fue la lancha», dijo Marlín confuso. Marlín iba a dejarla y marcharse, pero cuando se dio la vuelta... Se encontró cara a cara con un gran tiburón blanco llamado Bruce. «¿Les gustaría venir a una pequeña reunión, bocaditos?», preguntó Bruce a Marlín y Dory. «Oh, me encantan las fiestas, suena muy divertido», gritó Dory. Sin embargo, Marlín pensó que les estaba tendiendo una trampa pero cuando su dientudo anfitrión les rodeó con sus aletas e insistió para que fueran, Marlene no tuvo más remedio que seguirle. Pronto llegaron a un submarino hundido y conocieron a los amigos de Bruce, Ancla y Chum. La fiesta resultó ser una reunión de tiburones que estaban tratando de hacerse vegetarianos. No querían comerse Marlene y Dory, querían ser sus amigos. Mientras Marlene daba una vuelta por el submarino, vio una máscara de submarinista. Era la misma que llevaba el que había capturado a Nemo. Marlene y Dory fueron hacia ella y la agarraron. Marlene descubrió unas marcas en la máscara. ¿Qué significa esto? preguntó. No se lee del lenguaje humano. Sabía que las marcas debían de ser una pista para saber dónde había llevado a Nemo. Dory quería saber si los tiburones sabían leerlas, pero Marlene insistió en que se fueran mientras pudieran. Mientras Marlene y Dory luchaban con la máscara, la cinta saltó y golpeó a Dory en la nariz apareció un diminuto hilo de sangre que a Bruce le pareció irresistible. —¡Solo un mordisquito! —suplicó Bruce mirando a Dory con ojos hambrientos. Ancla y Chung corrieron a detenerle. Durante la persecución que se produjo después, Dory descubrió algo. Ella sabía leer, aunque las letras de la máscara tendrían que esperar, pues primero, ella y Marlene debían huir. Consiguieron meter a Bruce en la boca uno de los torpedos del submarino. Desgraciadamente, lo escupió y lo lanzó derecho hacia las minas que había por los alrededores. Las explosiones que hubo a continuación hicieron vibrar todo el océano. Mientras tanto, una mano gigantesca lanzó a Nemo aguas desconocidas. Al nadar, chocó con paredes invisibles. Luego, se encontró frente a frente con una cabeza horrible. Y más raro aún, oyó un susurro a su espalda. Pero no había nadie. Decididamente, no era el océano. Pero, ¿dónde estaba? Lentamente, varios peces extraños salieron de detrás de unas plantas de plástico. Burbujas, Peach, Globo, Deb y Lulu se presentaron. Después de tanto tiempo metidos en el acuario de un dentista, estaban emocionados de conocer a Nemo, un pez del mar abierto. Nemo se unió a los demás para observar al dentista. El submarinista que lo había capturado, estaba atendiendo a un paciente. ¡Vaya, qué sitio más raro! Después, apareció el pelicano Nigel. Era amigo de la pandilla del acuario y pasó a visitarlos. Cuando el dentista, el doctor Sherman, lo espantó, Nigel tiró un marco con la foto de una niña. El doctor la recogió y se volvió hacia Nemo. «Esta es Darla», dijo. «Cumple ocho años y tú eres su regalo». Los demás peces contaron a Nemo que a Darla le habían regalado un pez el año anterior. Y... Y lo había vuelto loco. «No puedo ir con esa niña. Tengo que volver con mi padre», gritó Nemo desesperado. Nemo nadó hacia atrás y el filtro del acuario lo succionó. «Que nadie lo toque», dijo una voz cuando los demás peces acudieron a su ayuda. Era Gil, el jefe del acuario. Gil quiso enseñar a Nemo a liberarse. «No puedo, tengo una aleta mal». «A mí nunca me impidió hacerlo», dijo Gil, dándose la vuelta para enseñar a Nemo su aletariedad. Nemo hizo todo lo que pudo y consiguió liberarse. Desde ese momento, Nemo sintió un vínculo especial con su nuevo amigo. Esa noche, Jax despertó a Nemo. Llevó al pequeño pez payaso a la cima del falso volcán donde esperaban los demás peces. Whoa, he, oh, llegado naranja y blanco, dijo Globo. Has sido traído a la cima del monte Kikiriskiaga para que te unas a nosotros en los lazos fraternales del acuario. Nemo puso cara de no comprender. Queremos que seas miembro del club, chico, explicó Pitch. Si consigues atravesar nadando el aro de fuego, añadió en tono amenazador. Aunque sonaba peligroso, el aro de fuego no era más que un muro de burbujas y Nemo lo atravesó fácilmente. Desde este momento, anunció Gil, será llamado Tiburoncín. ¡Tiburoncín! Uh -huh! ¡Bienvenido, hermano ¡Uja! Uh -huh! ¡Suficiente con el Tiburoncín! ¡Tiburoncín! Uh -huh! Después de eso, Gil les explicó su plan para que todos escaparan del acuario. Primero, tendrían que romper el filtro. Así el dentista tendría que sacar los peces y ponerlos en bolsas de plástico para limpiar el acuario. Entonces saldrían rodando por la ventana hacia la libertad. Nemo era la clave del plan, porque era el único lo bastante pequeño como para meterse dentro del filtro y atascarlo con una piedrita. —¡Y bien, tiburoncín! —dijo Gil. —¿Qué te parece? Nemo tenía miedo, pero sabía que Gil contaba con él. —¡Vamos allá! —respondió.